0: Hors cadre Hors cadre Hors cadre Pourquoi Hors cadre Pourquoi Hors cadre Pourquoi Hors cadre Parce que vos enfants sont disent quelque chose, HP truc ou hyper machin Parce que vous avez déjà testé tellement de solutions pour qu'ils aillent mieux Mais que ça ne fonctionne pas Vous êtes un peu à bout, vous en avez marre Alors bienvenue dans Hors cadre Hors cadre, hors cadre Bonjour à tous chers auditeurs, j'espère que vous allez tous bien en ce début du mois de janvier. Et eh ben En janvier, c'est j'envoie le défi de l'académie du podcast où chaque jour un nouveau thème est imposé. Alors Je suis Valériane, je suis maman de trois enfants neuroatypiques, multidis, TDAH, HPI, et je suis coach pour accompagner la neurodifférence. Alors Ce matin, le thème du jour, c'est partager un échec et les leçons que vous en avez tirées. Alors j'ai cogité parce que bah, c'est jamais très simple en fait de parler de, de ces échecs. C'est jamais évident et puis euh, on n'ose pas trop, on sait pas trop, on tourne en boucle, on se dit bon c'était pas forcément. Bref, alors je cogite et je tombe sur ce mail d'une newsletter de David Laroche auquel je suis abonnée qui parle de Socrate. Alors pourquoi je vous parle de Socrate C'est parce que un dialogue avec Socrate c'était euh, en gros tu proposes une idée et Socrate il fait tout pour t'expliquer en quoi ton idée est nulle. Alors à quoi ça sert tout ça En fait c'était pour accéder au vrai par la réfutation du faux. C'est d'ailleurs une méthode scientifique actuellement. Alors dans ces dialogues, Socrate il s'amuse à mettre en évidence, dans, dans ton idée, dans l'idée que tu lui amènes, tous les angles morts, les failles et les approximations. C'est hyper relou. Franchement c'est hyper relou mais en même temps ça lui rend service parce que chaque échec, ou en tout cas, chaque opposition amenée par Socrate, c'est l'occasion de peaufiner l'idée, de l'affiner, de la recalibrer, de la voir, de voir autrement, de trouver les arguments, ou en tout cas, de retravailler son idée, jusqu'à enfin tomber sur l'idée, ou la, la vérité, comme disaient les philosophes. Alors quand Socrate contredit son interlocuteur, ça n'a rien de personnel. C'est pas pour lui dire à lui qu'il est nul et qu'il n'est pas intelligent, c'est pour challenger son idée. Aujourd'hui, je crois qu'on appellerait ça un « feedback ». En fait, le seul message derrière, c'est « essaye encore ». Essaye jusqu'à trouver l'idée qui sera tellement solide qu'elle triomphera de toutes les contradictions. Et ça, en fait, ça fonctionne super bien. Et du coup, Socrate, dans ce qu'il faisait, c'était un peu mettre son interlocuteur en, en échec pour l'amener à, à se challenger, à aller encore plus loin et à trouver l'idée tellement solide, tellement vraie que... Enfin, c'était plus possible de la réfuter, en fait. Parce que elle était là, elle s'imposait et quelque part, il n'y avait même plus besoin de la réfuter tellement elle était bien présentée, dite, etc. » Alors finalement, en quoi ça fait résonance aux échecs C'est parce que je vous ai dit plusieurs fois que euh, avec mes enfants, je, moi j'avais envie d'avoir les triplés, et que finalement, eh ben mes triplés étaient tellement différents de ce que j'avais imaginé moi en tant que maman, de comment je m'étais projetée en tant que maman, que finalement j'ai été beaucoup, beaucoup challengée, et j'ai été d'échec en échec. Alors quand je vous dis, oui, aujourd'hui ils vont bien, j'ai fait différemment, en fait je pense que si j'ai réussi à faire différemment, c'est parce que je me suis plantée, mais alors Tellement de fois, mais tellement, tellement. Je vous raconte. En fait, j'ai commencé à lire, à me renseigner sur comment les accompagner, comment faire, parce que forcément, ils étaient tellement différents de moi, de mon éducation, de ce que j'avais appris, que je pouvais pas les élever tout pareil. Alors, il fallait que je trouve d'autres choses. Et plus on se renseigne, vous savez, sur Internet, c'est toujours pareil. Quand vous vous renseignez sur un lave-vaisselle, vous avez tout à coup des tas d'annonces de lave-vaisselle. Bon, ben là, en se renseignant sur comment accompagner un enfant en neurodifférent, comment accompagner un enfant dyslexique, vous avez des tas de pushes, de propositions, etc. Comme euh, apprendre à lire à son enfant en 10 jours, euh, faire de son enfant le meilleur de la classe en 3 jours et demi. Bref, euh, et moi, j'ai essayé. Un peu tout ça, c'était rigolo. Finalement, je me suis dit, bah, après tout, allons-y. Alors, j'ai pas pris mes enfants pour des, 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 des sujets d'expérimentation. Je me suis simplement dit, ok, essaye, essaye au travers de ce qui te touche et ce qui marche. Alors, c'était pas si c'était un échec en fait, enfin, ou à peu près. Bref, à chaque fois, j'y ai appris des choses. Par exemple, je suis tombée sur un livre, on en parlait beaucoup à ce moment-là. Je sais pas si on en parle encore beaucoup. Ça s'appelle Calme et attentif comme une grenouille de Hélène, Hélène euh, Snell. Et ce sont des petites méditations. Alors moi, j'adore la méditation. Je sais que moi, ça m'aide beaucoup. Et je me suis dit, bah pourquoi pas Avec mon enfant qui a un trouble de l'attention, peut-être que ça peut marcher. Et puis avec les autres aussi. Si ça marche sur un, bah, ça va forcément marcher sur les autres. Alors on a pris les petites méditations, elles sont géniales, franchement c'est topissime, c'est des méditations de 4 à 10 minutes en fonction des âges et puis ça s'appelle la petite grenouille, attention à la respiration, il y a l'exercice du spaghetti, il y a les premiers secours en cas de sensation désagréable et elles sont hyper bien. Alors j'ai lu le bouquin, j'ai tout lu, j'ai écouté des méditations et je me suis dit ok Banco, génial, je vais le faire et alors là je les propose aux enfants. Alors sur mes deux plus jeunes, ils écoutent et effectivement j'avais moyen de réponse mais bon. Et puis il y en a un, le deuxième Charles qui me dit « Attends moi je veux bien refaire la grenouille ». Alors régulièrement, presque tous les soirs, on écoutait une petite méditation de la petite grenouille. Il la choisissait en fonction, on en discutait d'abord, ensuite on mettait la méditation et il arrivait à s'endormir. Alors là, c'était magique, parce que lui qui passait des heures à s'endormir, là, ça marchait. Et là, on peut se dire, bah, euh, t'es pas du tout en train de nous raconter un échec. Hein. Alors en fait, je me suis dit, bah, si ça marche avec Charles, ça va marcher avec les autres. Alors, je l'ai proposé à ma fille, qui m'a dit, euh, pff, non, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie. Bon, je me suis dit, bah, je réessayerai plus tard. Et puis, j'ai essayé avec le plus grand, qui a 5 ans de plus. Et là, il m'a dit, non, mais tu peux arrêter ça tout de suite, en fait et je dis, bah, qu'est-ce qui se passe Il me dit, bah, je déteste sa voix. Ah non, c'est insupportable. Ah non, non, mais vraiment, vraiment. Non, mais arrête avec ça tout de suite. me dit mais quand même, essaye. Non. Bon. Et donc, on a arrêté. Et puis, il y a eu, alors j'ai eu d'autres essais. Alors, effectivement, j'aime beaucoup les livres. Là, avec des dyslexiques, c'est assez, euh, assez étonnant de s'attacher à des livres. Mais... J'avais trouvé un autre livre sur une autre façon d'apprendre, comment travailler sa mémoire différemment. Alors, en faisant des mind maps, en faisant des fleurs, en faisant etc. Alors, il y a toute une histoire et puis à la fin de chaque histoire, il y a quelques petits exercices pour apprendre etc. Alors ça, je me suis dit, bon ben, si les méditations ça marche avec Charles, bouge pas, bim, je vais te coller les bouquins sur les secrets de la mémoire. Ah ben, il a commencé à écouter et puis il m'a dit, c'est nul ton truc, ça me parle pas du tout. D'accord, je me suis bah tant pis, je vais le tenter. Alors l'aîné, pareil, il m'a envoyé bouler en me disant mais tu me gonfles avec tes livres, moi j'aime que les BD. Bon. Et puis la plus petite, j'ai commencé à lui lire. Et puis à la fin, elle me dit Ah oh, super, on fait les exercices J'étais Wouh Génial, un truc qui marche Et en fait, de petites histoires en petites histoires, alors je pense qu'elle a plus écouté l'histoire que fait les exercices, mais en tout cas, ça lui a parlé et elle a commencé à faire à apprendre en image, à apprendre différemment. Et j'ai testé comme ça plein, plein, plein de choses. Et je me suis rendu compte que euh, ce qui marchait pour l'un ne marchait pas pour l'autre. Et que, euh, en fait, j'ai eu comme ça beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs dans les apprentissages qui étaient parfois des réussites pour l'un, des échecs pour l'autre, alors que c'était la même chose. En fait, c'est un peu comme ça que euh, j'ai monté mon programme et que j'ai monté l'accompagnement. Et c'est vraiment dans de l'ultra personnalisation, parce que finalement... Apprendre à lire en 10 jours, eh ben, ça ne marche pas avec tout le monde. Alors, oui, ça peut peut-être marcher avec certains, mais pas avec tous. J'avais acheté des casques aussi pour écouter des musiques relaxantes, des euh, etc. Et là, alors, je dépense une fortune là-dedans. Ça n'a marché avec aucun. Bon, enfin, si, avec moi, parce que moi, j'adore. Mais en fait, ce n'était pas pour moi que je le faisais au départ. Tout ça pour dire que c'est grâce à, à tous ces, ces, ces échecs. Un peu comme Socrate en fait, ça m'a challengé sur chacun, ça a vraiment mis en lumière que chacun est différent. Quand j'entends des parents dire « oui mais moi les, mes enfants euh, je les éduque pareil ben, », en fait je crois pas. Je crois pas qu'on peut éduquer des enfants tous pareils simplement parce que chacun est différent et ne va pas être sensible à la même chose. Et que parfois ce sera un échec avec l'un et une réussite avec l'autre. Et d'ailleurs, bien souvent on entend Ah oh bah ben, je comprends pas, je les ai éduqués pareil, mais alors vraiment, euh, oh là là, ils en ont pas les mêmes choses. Bah ben non, parce que euh, ben c'est normal. Et, et de la même façon que vous tous qui m'écoutez ne faites pas le même métier, n'êtes pas dans les mêmes secteurs d'activité, eh bien parce que chacun de vous est différent, a une sensibilité différente, a des passions différentes, a des talents différents et des façons de réagir qui font qu'il euh, ben, y a des choses qui les touchent plus, pour lesquelles ça marche, et puis d'autres qui les touchent moins. Alors voilà, il n'y a pas de recette miracle, chacun est particulier. Alors oui, je mets en place un programme pour vous accompagner, vous, parents, parce que je crois que la première personne qui, euh, qui va être le, le moteur dans tout ça, et qui du coup doit être parfaitement à l'aise avec le fait que, ouais, elle va se planter, elle va se planter en tant que parent, elle va se planter en tant que manager. Mais ce n'est pas vraiment des plantages. C'est juste que à chaque fois, à chaque petit trébuchage, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on va rater une marche, on va en apprendre quelque chose pour peut-être, possiblement, eh ben monter trois marches à la fois un peu plus tard. Mais d'abord, il faut commencer par ça. Donc voilà, c'est ce que je vous propose. Un petit programme personnalisé pour chacun de vous, pour accompagner chacun avec ce qu'il est et pour que chacun puisse accompagner au mieux ses enfants, ses collaborateurs. Mais d'abord, on commence par soi. C'est comme dans l'avion, vous savez Quand le masque tombe, d'ailleurs, c'est ce que vous disent à chaque fois les hôtesses et les stewards. Quand le masque tombe, s'il y a un souci, eh ben on commence par mettre son masque pour mieux aider les autres. Et eh ben là, c'est pareil. On commence par trébucher et puis on met son masque. Et après, on peut accompagner au mieux les autres. Allez, et ben voilà, je vous laisse là-dessus. Bonne réflexion et surtout, surtout, euh, partagez-moi, vous, vos échecs. Ouais, c'est pas simple hein, de se dire, euh, ouais, j'ai eu un échec. Mais euh, en fait, ce qui est super intéressant, c'est surtout qu'est-ce qu'on en retire et comment on avance. L'important, et ben c'est pas de tomber, c'est le temps qu'on va mettre à se relever. Et ça, c'est euh, Franck Nicolas qui le dit tout le temps. Et j'aime beaucoup cette phrase. L'important, c'est pas de tomber, c'est le temps qu'on met à se relever. Voilà, je vous laisse là-dessus, chers auditeurs. Passez une très belle soirée, une très belle journée, une belle continuation. Et puis, euh, et puis partagez. Et dites-moi ce que vous en pensez, vous. Partagez vos échecs et puis partagez ce qui a marché aussi, ou les leçons que vous en avez retirées et comment vous avez transformé l'essai. Parce que ça, je pense que ça peut tous nous aider. Continuons à être une belle communauté. Allez, à bientôt Cadre. Merci de nous avoir écoutés et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, commentez, partagez vos expériences, posez-nous des questions, parlez-en à vos amis. Plus on est de fous, plus on guérit. Orcadre. 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 Or C'est <rire> ensemble qu'on peut créer une communauté de parents engagés et joyeux. Prenez soin de vous et surtout de Or cadre. vos enfants extraordinaires. <rire> Orcadre 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 Alors, merci et à bientôt pour un nouvel épisode. Or...